0: Alunos e alunas, sejam muito bem-vindos ao DuckCast, o maior, o melhor, o poderosíssimo e magnânimo podcast sobre patologia veterinária. Depois de grandes pedidos, depois de muita historinha e depois de muita desculpinha do professor, estamos de volta com mais episódios de DuckCast. É, o professor tem andado ocupado nesses últimos anos... É, principalmente semestre passado, com relação a um projeto de doutorado que ele está tentando desenvolver por aí, né? mas o negócio anda meio devagar às vezes. Um profissional de altíssimo nível, qualidade, astúcia, massa, <risos> periculosidade era muito foda. Neste retorno triunfal de Duckcast, resolvemos trazer um tema muito pedido pelos nossos inúmeros fãs espalhados pelo mundo. As Pneumonias Inclusive, vamos focar excepcionalmente nas Pneumonias Deixando de lá naquela aula Aquele episódio que tínhamos de patologia express do sistema respiratório Porque vocês pediram que vocês querem
1: palhaçadas e pataquadas desse que vos fala That's right! Ai, professor, eu odiava aquele episódio Que você não fica fazendo palhaçada e não conversa comigo eu tô indignado! Eu tô indignado!
0: É, é claro. O aluno voltou também, né? Porque eu não tenho um minuto de paz. Vocês sempre estão aqui. Então, pega sua pipoca, vai lavar sua louça e escute um pouco sobre patologia do sistema respiratório. Para iniciar, precisamos entender a diferença entre os pulmões das espécies e não só isso. Temos que entender a diferença entre lobos e lobos brônquicos. Os lobos são as estruturas externas que a gente consegue visualizar no pulmão desses animais. Né? São as ramificações brônquicas. Já os lóbulos são pequenas unidades de terminação de alvéolo dentro dos lobos. Então... Vamos entender que dentro dos lobos existem vários lóbulos.
1: Ai, por que você está falando devagarzinho? Tá achando que eu sou idiota, que eu não entendo? O lóbulo está dentro do lobo. Duh.
0: Eu tô falando devagarzinho porque eu conheço, né? Então vamos lá, já que você está pegando rápido, vamos entender agora a diferença entre as espécies. O pulmão do ruminante. Ele é um pulmão que tem bastante tecido conjuntivo, apresenta os lóbulos bem espessados até pela característica de ter muito tecido conjuntivo entre os lóbulos, apresenta uma pleura espessa e grossa e poucos poros de com.
1: Professor! O que, que são poros de com? Com? Co? Co? Não consegue, né?
0: Poros de cão são comunicações entre as porções finais dos sacos alveolares, que facilitam a passagem de ar. São fundamentais para a passagem de ar ao longo de todo o pulmão.
1: Ah, mas então, o ruminante tendo poucos poros, muito tecido conjuntivo, ele não respira direito, o ar passa com dificuldade. É uma questão
0: evolutiva. O pulmão do ruminante não necessariamente precisa dessa grande quantidade de ar passando ao longo de todo o pulmão. Para a sobrevivência desse animal. É muito mais interessante ele ter é, essa espessura de parede para proteger contra agentes infecciosos, porque se uma bactéria entrar nesse pulmão, ela vai ter dificuldade de se espalhar ao longo de todo o pulmão. E se tratando de um animal gregário, faz todo sentido a gente tentar evitar com que bactérias se alastrem nesse pulmão e acometam quase todo o rebanho. Em contrapartida, o pulmão do carnívoro é exatamente o oposto. Vai ter pouco tecido conjuntivo, os lóbulos são delgados, a pleura é delgada e fina e tem muitos poros de com. A ideia aqui é justamente o contrário. O ar vai passar com muita facilidade nesse pulmão.
1: Oh, professor, então se o ar vai passar muito rápido, quer dizer que uma bactéria também vai passar muito rápido, não é? Faz sentido, né? Né? That's
0: right! Realmente, a passagem de ar muito mais rápida, além de ter sua vantagem né de aproveitar essa quantidade enorme de oxigênio, traz suas consequências, que é, por exemplo, um agente infeccioso se alastrar muito rapidamente nesse pulmão. Mas lembrando que na natureza não são animais tão gregários quanto os ruminantes.
1: Ai, professor, é tão impressionante como as coisas fazem sentido. Mas eu vou decorar mesmo assim para a prova, porque eu prefiro decorar né para tirar 10 ou 5. Quatro e meio tá bom, né?
0: É, que dúvida. Para no dia seguinte da prova você esquecer tudo. Mas, né? Estamos acostumados. E no meio do caminho, entre os carnívoros e os ruminantes nós temos o pulmão de equíneos e primatas, né? É tudo meio termo. Vai ter quantidade intermediária de tecido conjuntivo... Os lóbulos são visíveis, mas não tão espessos. A pleura é visível, mas não tão espessa. E tem quantidade intermediária de poros de com. É o pulmão mais sem gracinha.
1: É, ah, professor, mas pra que, que a gente tá vendo isso? O que, que muda? O que, que, vai... Que, que vai mudar? Saber se é tecido conjuntivo, poro de com, não muda nada. Não vai mudar nada, tenho certeza. Só pra me encher o saco. No, God! No, God, please, no! 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 Não!
0: E é aí que você se engana. A gente sempre vai mostrar coisas que são importantes durante a aula. Então vamos começar falando das pneumonias, ou seja, inflamação do parênquima pulmonar. Nós vamos falar durante a aula sobre algumas pneumonias, tá? Não vamos abordar todas, porque senão iria ficar um episódio muito longo. Mas nós vamos falar pelo menos das três principais. Para entender sobre as pneumonias, nós temos que determinar dois fatores que são fundamentais. Saber qual que é o sítio inicial da lesão, ou seja, onde se instala o início da lesão, e qual que é o padrão de disseminação da lesão, ou seja, como que o agente infeccioso ou o agente que está causando a pneumonia se distribui ao longo do lobo pulmonar. A estrutura pulmonar por si só já é bastante importante para a gente entender o que vai acontecer nas pneumonias. Inicialmente, nós temos as células pulmonares, os pneumócitos do tipo 1 e os pneumócitos do tipo 2. Os pneumócitos do tipo 1 são células extremamente finas, são células que compõem cerca de 95% da superfície pulmonar e é a célula responsável por fazer a troca gasosa. Já o pneumócito do tipo 2 é uma célula um pouco mais robusta, mais cuboide, cobre cerca de 5% da superfície alveolar e tem a função de produzir o surfactante, aquele líquido que serve para os alvéolos não colabarem. O interessante é que o pneumócito tipo 2, de acordo com a necessidade, pode se transformar em pneumócito tipo 1. E como várias doenças, o que vai determinar a agressividade e a gravidade da doença é o comprometimento ou não da membrana basal e vascular.
1: Ai, professor, você sempre fala membrana basal, membrana basal. Eu já perguntei e já esqueci a resposta. Mas o que é membrana basal? Por que ela serve? Eu sei, basal, base, mas me, meh. A
0: membrana basal ela serve de base para o epitélio. Então, o epitélio se apoia sempre numa membrana basal. Dessa forma, é como se a gente montasse um, uma estrutura de sanduíche de três camadas. A primeira camada é a camada do epitélio, onde a gente vai encontrar os pneumócitos. A segunda camada, essa camada do meio, né, é onde a gente vai encontrar a membrana basal. E a terceira camada são os vasos sanguíneos que vão trazer sangue rico em CO2 para serem transformados em sangue rico em oxigênio. Então, nós podemos começar a falar das broncopneumonias. A ideia de broncopneumonia está relacionada ao foco inicial da lesão. O foco inicial das broncopneumonias são as junções bronquíolo-alveolares.
1: Ah, eu sei o que é isso. Junção bronquíolo Alveolar, né? O ponto que tem a junção entre o bronquilo e o alvéolo. Eu sou muito esperto. Surprise, motherfucker.
0: Olha, aprendeu a ler. Incrível. Mas, e o que que tem? Qual que é a característica da junção bronquilo alveolar Ai, professor, já
1: entendi. É junção do bronquilo com o alvéolo. É, tá bom, né?
0: Não é só isso. A junção bronquilo-alveolar é como se fosse, entre muitas aspas, um ponto fraco do epitélio respiratório, porque ele não é nem uma porção de bronquilo e nem uma porção de alvéolo. Ou seja, não tem características de defesa do bronquilo, como, por exemplo, o muco, os cílios, e nem características de defesa de um alvéolo, como, por exemplo, os macrófagos alveolares. Então, temos um ponto fraco nessa região, e é um local bem interessante para um agente infeccioso se instalar. E, a partir do momento que a gente entende o foco inicial da lesão, a gente também consegue traduzir o padrão de distribuição. No caso, a gente vai começar com a broncopneumonia lobular. Lembrando, broncopneumonia porque se instala na junção bronquilo e lobular porque o padrão de distribuição dela é de lóbulo a lóbulo. Normalmente, o agente infeccioso, nos casos de broncopneumonia lobular, é uma infecção bacteriana mas uma bactéria comum, né, uma bactéria que não é muito agressiva, ela vai se instalar na junção bronquíolo Então, o que vai acontecer? Essa bactéria ela vai se instalar na junção bronquíola e vai começar a se espalhar, como uma bactéria deve fazer. A primeira célula a ser destruída e a célula mais sensível à lesão, por ser uma célula bem fina, é o pneumócito tipo 1. Então, a própria bactéria vai causar lesão e destruição e descamação de, de pneumócito do tipo 1. Seu organismo entende que houve lesão desse pneumócito tipo 1 e vai precisar repor. Ele não vai repor com pneumócito tipo 1, porque esse tipo de pneumócito vai ser sensível. Não adianta nada a gente repor com o mesmo tipo de célula que vai morrer da mesma forma. Então, seu organismo decide aumentar a quantidade de pneumócito do tipo 2. Esse processo de trocar pneumócito tipo 1 por tipo 2 para ter maior resistência é chamado de fetalização ou epitelização.
1: Ai, professor, você fala, 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 mas você fica falando, ai, não precisa decorar mimimi, não precisa decorar. Mas como é que eu vou entender que fetalização tem a ver com mais pneumócito tipo 2? <risos>
0: Aí que tá. A fetalização, ou seja, transformar em feto, quer dizer que a gente está transformando o pulmão normal de adulto como se fosse um pulmão de feto, porque o pulmão de feto ele não faz troca gasosa. Então, ele não precisa de tanto pneumócito tipo 1, ele vai ter muito mais pneumócito tipo 2 que produz surfactante para esse pulmão não colabar. Então, faz todo sentido a gente falar de fetalização, porque a gente está transformando esse pulmão em um pulmão semelhante ao pulmão de feto, com muito mais pneumócito do tipo 2.
1: É, tem resposta para tudo, né? Impressionante. Sempre tem uma respostinha pronta.
0: É, né? Sempre. Impressionante. Até parece que as coisas fazem sentido, né? Então, a ideia agora é que a gente está cheio de tipo 2. Isso não é bom, necessariamente, porque a gente não vai ter troca suficiente. Né? É o tipo 1 que faz a troca gasosa. Só que o seu organismo também vai começar a combater a bactéria. Né? E, se tratando de uma infecção bacteriana branda, mais tranquila, quem responde em melhor forma é o neutrófilo. Neutrófilo é aquela célula de defesa que inicia o processo de inflamação aguda. Então a gente vai ter vários neutrófilos. O predomínio né, do infiltrado inflamatório vai ser de neutrófilo para tentar destruir aquela bactéria. Então, à medida que chegam os neutrófilos, eles vão combater as bactérias e, por se tratar de uma bactéria um pouco menos agressiva, muito provavelmente esses neutrófilos vão resolver o problema. Resolvendo o problema, seu organismo percebe que a situação está controlada, vai inibir, né, vai reduzir a quantidade de pneumócito tipo 2, ou seja, eles podem até transformar os pneumócitos tipo 2 em pneumócito do tipo 1, mas também alguns pneumócitos tipo 2 vão entrar em apoptose para voltar àquela proporção maior de 95% de pneumócitos tipo 1 e 5% de pneumócitos tipo 2.
1: Tá, professor, você explicou. Explicou do seu jeito, né? Aquele jeito difícil, cheio de terminos técnicos, mimimi, mimimi. Mi, mi. Mas por que, que é lobular? Não faz sentido você chamar de lobular. A pneumonia nem entendi, tá? Entra no sítio lá de... Blé, blé, junção bronquilo, não sei das quantas. Mas por que lobular?
0: Porque está relacionado com o padrão de distribuição da lesão. Essa bactéria, por ser uma bactéria um pouco mais controlada, ela vai avançar sempre de lóbulo a lóbulo. Ela não tem um avanço muito rápido. Então ela vai avançando de lóbulo a lóbulo e a gente consegue ver um padrão de marcação de mosaico. A gente consegue visualizar é, os lóbulos, cada um em um estágio. A gente vai ver lóbulos em estágio de hiperemia, que está chamando mais células inflamatórias. A gente vai ver é, lóbulos em estado purulento, onde já tem a presença de neutrófilo combatendo a bactéria. E a gente vai ver lóbulos em situação normal, em que houve a resolução do problema.
1: Hum, entendi. Então, porque a bactéria é um pouco mais tranquila, mais sussu, ela vai avançar devagarzinho, de lóbulo a lóbulo, por isso que é lobular, certo? Mas você falou de pus, você não tinha falado de pus. Onde é que está vindo esse pus, professor?
0: Quando tem bactéria e neutrófilo, vai ter briga. Eles brigam e tem baixas nessa briga. Vão morrer neutrófilo, vai morrer bactéria. E esse, essa conjuntura de fatores neutrófilo, bactéria, debris celulares, é o pus. Se você pegar um pus, pega o pus. Sabe o pus das costas da sua tia, quando você espreme aquele pus nojento? Pega ele e põe no microscópio. Você vai ver que é só neutrófilo, bactéria e resto de célula morta. Então, o exudato de uma broncopneumonia lobular é um exudato essencialmente purulento. E esse padrão de infecção lobular, que avança de lóbulo a lóbulo, é muito visível no pulmão do ruminante, justamente pela grande quantidade de tecido conjuntivo e ter lóbulos muito mais espessos. Passando para a broncopneumonia lobal o processo tem o um sítio de infecção no mesmo local, na junção bronquilo por isso que se trata de uma broncopneumonia. Agora o padrão de distribuição é lobal. A ideia aqui é um pouquinho diferente. A gente vai tratar de uma bactéria um pouco mais resistente. Ou seja, o processo é muito parecido. Uma bactéria um pouco mais resistente vai descamar pneumócito tipo 1 e vai induzir a proliferação de pneumócito tipo 2, causando a nossa fetalização. Porém, o um detalhe que muda agora é que, ao invés de ter proliferação principalmente neutrófilo, quem combate agentes infecciosos mais agressivos e resistente, normalmente no nosso sistema imune, são os macrófagos. Então, a célula do sistema imune que vai predominar nesse infiltrado será a de macrófagos. Porém, devido à agressividade dessa bactéria, ela faz um efeito que outras bactérias mais simples não fariam que é a destruição da membrana basal. Tendo a destruição da membrana basal, o problema fica muito mais grave, porque não tem como você reproduzir aquele epitélio. As células epiteliais vão ser descamadas e nunca mais respostas, fazendo com que haja uma necrose desse tecido e não tem a possibilidade de repovoar com novas células, novos pneumócitos. Só que seu organismo não permite que fique um espaço vazio, né, onde foi descamado esse epitélio. E também ele pretende criar um tecido que seja mais resistente, que consiga sobreviver à presença daquela bactéria. Então, o seu organismo começa a depositar tecido conjuntivo fibroso no local. O problema disso é que, a partir do momento que tem deposição de tecido conjuntivo fibroso, não tem mais volta. E, principalmente, aquele local não vai fazer troca gasosa. Isso vai ser muito prejudicial para a função pulmonar. Esse processo de troca de tecido epitelial que faz troca devido à agressividade da bactéria por tecido conjuntivo fibroso, a gente vai chamar de hepatização.
1: Aí, professor, aí que tá. Olha o papinho de novo. Quando você falou fetalização, ela transforma em feto. Hepatização é transformar em fígado? Qual que é o, o sentido? Não vai, vai trocar o, o pneumostro por hepatócito? Não é, né? Não é possível, só falta. Você entendeu o termo, mas não entendeu o que acontece.
0: Não é que vai trocar por hepatócito. Na verdade, a gente acabou de falar. Vai trocar o tecido epitelial por tecido conjuntivo fibroso. O tecido fibroso ele é basicamente colágeno. E ele é muito firme. Né? O pulmão normalmente tem uma consistência mais macia. E ele passa a se tornar uma consistência firme, semelhante à consistência do fígado. E vai haver duas etapas nesse processo de hepatização. Inicialmente, uma hepatização vermelha pela liberação de hemácias causada por um quadro de hemorragia. Lembra que a gente comentou, vai ter ruptura de membrana basal e, consequentemente, exposição de vaso. Isso pode romper pequenos vasos e causar uma hemorragia. Então, a primeira etapa é uma hepatização vermelha devido à liberação de hemácia e a segunda etapa a gente vai chamar de uma hepatização amarela ou cinzenta em que os macrófagos já fizeram a limpeza desse excesso de hemácia. E também... Devido à ruptura da membrana basal e exposição de vaso sanguíneo, toda vez que nós temos exposição de vaso sanguíneo, dentro do sangue existe o fibrinogênio. A partir do momento que há ruptura de vaso, seu organismo entende que precisa da coagulação. Então, como a gente tem um incentivo muito grande à destruição de vaso pela infecção bacteriana, a gente vai ter alta liberação de fibrinogênio e, consequentemente, de fibrina. Então, o exudato que vai ser composto, no caso da broncopneumonia lobal é um exudato fibrinoso.
1: Ah, professor, você fica falando coisa... Eu não lembro. Você falou de coágulo. Eu nem lembro o que é coágulo. Como é que eu vou saber o que a fibrina tem a ver com o coágulo?
0: O coágulo, tanto o coágulo convencional da coagulação sanguínea quanto o trombo, tem na sua composição dois fatores. A fibrina e a plaqueta. Tem um monte de fibrina no coágulo. Então, quando a gente tem incentivo, né, lesão de vaso para a coagulação sanguínea, a gente vai ter liberação de fibrinogênio e esse fibrinogênio vai ser clivado e ativado em fibrina. Então, no caso, nessa infecção bacteriana, nós vamos ter um exudato fibrinoso. Isso vale para a maioria das lesões que tem comprometimento de vaso. Se tem comprometimento de vaso, é possível que o exudato seja fibrinoso. Tá, professor.
1: Acho que eu entendi. Então é predomínio de macrófago, liberação de fibrina. Tem a embapatização e tem hemorragia. Tá, mas agora eu vou. Agora eu te peguei. Agora você não explicou. Você não explicou. Por que, que é lobal? Por que, que é lobal? Você não falou por que, que é lobal? Muito boa
0: pergunta. Por que, que é lobal? Porque o processo de avanço dessa bactéria é muito mais rápido. É um processo que evolui de forma rápida. Ou seja, ele vai tomar o lobo muito rápido. E esse padrão, com certeza, é mais visível agora em pulmão de carnívoros. Porque como ele não tem barreiras que impeçam a sua proliferação, a gente vai ver um lobo essencialmente tomado pela broncopneumonia lobal. E esse processo pode evoluir para uma eventual carnificação. E que é transformar em carne? O que vai acontecer é que o processo, o tecido pulmonar, ele vai se transformando cada vez mais em um tecido firme e fibroso que não faz troca. Né? Então, o avanço da bactéria e a não eliminação dessa bactéria vai, aos poucos, transformando esse tecido pulmonar em um tecido não eficiente para trocas. Outra pneumonia é que agora a gente sai das broncopneumonias e passa para as pneumonias propriamente dito. A pneumonia focal é uma pneumonia que tem um padrão de distribuição totalmente aleatório. Elas possuem causas extremamente específicas. Talvez o principal exemplo seja a aspiração de conteúdo. Por exemplo, numa pneumonia aspirativa, em que um animal é, faz com que o alimento caia é, na traqueia e siga para o sistema respiratório, esse animal vai desenvolver um quadro morfológico de pneumonia focal. É, não confunda a questão de focal com apenas um foco, mas é um padrão multifocal em que vai tomar vários lóbulos, porém o padrão de distribuição ele não segue uma questão como, por exemplo, na broncopneumonia lobular. O padrão de distribuição é totalmente aleatório de acordo com que o percurso que o alimento ou a substância percorre é, durante o seu trajeto no sistema respiratório. Outro exemplo de pneumonia focal seria a presença de parasitas. É, no sistema respiratório, que também não vão seguir um padrão de distribuição convencional, é, tendo esse padrão totalmente aleatório. E, por fim, a última pneumonia que nós gostaríamos de conversar neste episódio são as pneumonias intersticiais. São pneumonias bastante agressivas, em que o problema não está mais na junção bronquiola-alveolar, mas são agentes muito mais agressivos que passam além da parede alveolar, acometendo principalmente o interstício. Então, esse agente passa pelo endotélio vascular, pela membrana basal e pelo epitélio, chegando até o interstício. São exemplos de causas de pneumonias intersticiais, processos alérgicos, substâncias tóxicas e principalmente agentes virais. Nesse quadro, nós vamos ter uma descamação intensa do tecido epitelial não só do tecido epitelial, né, mas como aborda também questão endotelial e membrana basal, a gente vai ter um excesso de descamação tecidual e é um passo que o organismo tenta compensar essa perda com uma proliferação intensa. Então, é um processo de destruição, né, de descamação intensa, é ao passo que também ocorre uma proliferação intensa. As pneumonias intersticiais, de modo geral, podem ser divididas em duas fases uma fase úmida e exudativa, que também é o quadro agudo, e uma fase proliferativa, que é um quadro crônico. Na fase aguda, nós vamos ter principalmente lesão de tipo 1 e células endoteliais, e principalmente, por se tratar de uma fase aguda, nós vamos ter acúmulo de neutrófilos e liberação de edema no interstício. Já na fase crônica, também chamada de fase proliferativa, ocorre a secagem, entre aspas, daquele pulmão, porque a presença de macrófagos, vai haver uma troca né, de células antes que eram netrófagos, para a fase crônica vão surgir os macrófagos e esses macrófagos começam a limpar é, os resíduos né, e o excesso de líquido nesse tecido intersticial, fazendo com que entre em uma fase mais seca. As pneumonias intersticiais são mais difíceis de serem combatidas e mais difíceis de serem tratadas. Muito vai ter relação com o prognóstico desse paciente e o estado clínico geral desse, desse animal. E chegamos ao fim de mais um episódio de DuckCast. Não esqueça que temos um Instagram DuckCast para vocês mandarem as dúvidas e verem algumas fotos da aula. Não esqueçam de acompanhar as fotos presentes nas aulas, porque a patologia depende da imagem. Então é isso, nos vemos nos próximos DuckCast. Tchau, obrigado!